0: Podcast aus dem Untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Flo. Hallo Felix. Der zweite Neuzugang, der zweite und letzte Neuzugang im Team Blindflug ist endlich dabei. Ich freue mich. Ja, wir sitzen bei dir in der Küche, deswegen andere Hintergrundgeräusche als sonst. Und wir haben eben gerade kurz darüber gesprochen. Es macht wahrscheinlich keinen Sinn, dass wir würfeln, wer anfängt, weil. Etliche Hörer kennen dich schon, weil du warst sowohl einmal mit dabei bei einer der Verkostungen in der Pandemie mit einem der Pakete, die wir gemacht haben. Das war das mit, beim zweiten, warst du dabei oder beim ersten?
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Beim ersten mit Anja, ich weiß es nicht. Und dann haben wir nochmal eine Best-Bottle-Party gemacht mit Champagner und Rumbo al Norte und so weiter. Auch das auf, weiß ich noch. Auf Insta, da hast du eine hübsche Brücke versteigerungs -GIG von Dönhoff Flasche mitgebracht. Und da haben dich ganz viele gesehen, aber alle anderen kenne dich nicht. Und deswegen stellen wir dich erstmal vor. Und ähm, wir machen es bei dir, weil deine Kinder schlafen etwas anders. Nicht derjenige, der einschenkt, geht in den Nebenraum, sondern der andere verlässt die Küche. Und ich gehe jetzt mal raus und halte mir die Ohren zu. Ich
1: schenke dem Felix heute einen Wein aus der Pfalz ein, weil ich selber Pfälzer bin. Und zwar von der Dorothee und der Caroline Gaul, einen Ortswein, einen Asselheimer Riesling aus 2021. Und der kommt aus Asselheim, aber das gehört zu meiner Heimatstadt Grünstadt. Bin mal gespannt, wie er Felix schmeckt.
0: Dann cheers. Cheers. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr. Genau, wir stellen dich aber erstmal vor, habe ich gedacht. Ich kenne dich schon ziemlich lang. Du,
1: du stellst mich vor.
0: Nö, du stellst dich vor, aber ich moderiere dich schnell mal an. Ja, also finde ich gut. Warum ist eigentlich Flo mit dabei? Also Flo und ich kennen uns schon ziemlich lang. Flo wird euch gleich erzählen, wie wir uns über den Weg gelaufen sind. Und Flo und ich teilen die Liebe zu vielen Weinen, bei denen Sascha und ich die Liebe nicht so teilen, sagen wir mal so. Und ich wollte einfach auch auf äh, vielfältige Rückmeldungen nochmal die Gelegenheit schaffen. Und es geht ja bei uns immer darum, Leuten einen Wein einzuschenken, der ihnen gefällt und nicht den Wein einzuschenken der einem selbst gefällt und ob es dem anderen gefällt, ist wurscht. Das ist ja gerade so schön schief gegangen bei der letzten Folge mit Olli, der mit Rosé mal nichts anfangen kann. Und ich habe den super schön gefunden. Er fand ihn. hm, da merkt man mal so richtig, dass es wirklich besser ist, wenn es andersrum ist. Und deswegen wird natürlich, Flo teilt auch die Liebe zu ganz edlen und vornehmen Weinen, aber wir haben auch ein paar andere Sachen vor. Und das wird sich im Laufe der Zeit sicherlich schon irgendwie auch klar herauskristallisieren. Und jetzt übergebe ich das Wort, damit du dich kurz vorstellst.
1: Ja, ich bin Flo. Ich Bin Ende 30, bin in der Pfalz geboren, als Pelser-Buh am Weinstrauß großgezogen <lacht> und bin also mit Wein schon, schon immer in Kontakt gewesen, hat mich schon immer umgeben. Ich kann mich noch erinnern, wir sind in der Grundschule auch so Schulausflug zum Winzer in Gärkeller und so und haben sich das alles angeschaut. Der hat uns das erklärt mit den Gärgasen. Ich weiß es leider nicht mehr, welcher Produzent es war. Das, ja, ist, das weiß ich nicht mehr. Witzig,
0: nur, dass man sowas dann ausblendet irgendwie. Das ist
1: dann weg. Aber ich weiß auch, wie wir in den Keller gestiegen sind und so. Das war ähm, auf jeden Fall beeindruckend. Und bin dann... Das, also meine zweite Begegnung mit Wein war nach der Schulzeit. Vorher hat mich... In der Pfalz ist alles umgeben mit Wein, aber es war jetzt nicht so, dass meine Eltern im Wein tätig wären oder ich da jetzt ganz viel immer bei der Lese ge geholfen hätte oder so, sondern das war halt immer Teil meines ganz normalen Lebens. Und dann bin ich später nach Portugal ausgewandert, nach der Schule, für eine gewisse Zeit und habe dann noch mal mich intensiver mit Wein beschäftigt, weil es ein anderes Land war und plötzlich alles so ganz anders war, als du sprichst ich das in der oder? Pfalz so um mich war. ja. Bisschen eingerostet, aber es geht noch.
0: Du hast auch in den letzten paar Jahren, wo du Wein jetzt nur noch als Hobby betreiben hast, trotzdem immer auf der einen oder anderen portugiesischen Weinmesse ausgeholfen etc. War für mich immer ganz angenehm, auch bei der Berliner Weinmesse oder so. Konnte man immer zum Portugalstand gehen, hatte man immer einen, der einem mal schnell alles zeigen konnte, was da war, weil du sowieso schon alles vorprobiert hattest. Das war sehr hilfreich. Ja, das stimmt.
1: Ich habe jetzt gerade die letzten Tage bei äh, Ruth und Carsten von der Weingalerie in Charlottenburg, ja. die haben eine Hausmesse gemacht bei sich und die fragen mich ab und zu an, habe ich denen geholfen, da Weine auszuschenken und...
0: und die, die machen portugiesische Weine. Die machen nur portugiesische
1: Weine. Ja. Die machen portugiesische Weine seit den 80ern. Das ist krass. Das da ist wussten so. die Leute noch gar nicht, dass hinter Spanien noch was kommt. <lacht> <lacht> da sind die schon nach Portugal gefahren und haben da Weine importiert. Und die haben ganz bekannte Produzenten. Mhm. Da sind die Kunden Nummer 1 in der Liste, weil die die ersten waren, die das importiert haben. Das ist ja witzig. Ja, und da habe ich mich nochmal irgendwie anders mit Wein beschäftigt und habe dann erkannt, okay, das ist schon... Was, was, mich mehr interessiert als so, okay, das gibt es als
0: alkoholisches Getränk. Aber in der Pfalz, in der Jugend, das ist schon so, ist es wirklich so, dass die Leute da eher so shoppen trinken statt Bier? Das sind, also schwere Alkohol Jugendalkoholismus geht auch mit Weinschorle.
1: Hundertprozentig, ja. <lacht> Startet mit, äh, mit Alkopop, ja, also ja. Mit, mit Wein Alkopop. Das ist dann Weißherbst mit Fanta mhm. Im, im Duppenglas. Wir trinken auch unser Wasser aus Duppengläsern, aber ja. aus kleinen, ja. in der Pfalz schwer geächtete 025er, mhm. kleine duppengläser bestellt da sonst keiner, nee, klar, du gehst auf ein Weinfest und dann trinkst du Schollen. Mhm. Und wenn du deine Entwicklung durchgemacht hast, dann landest du irgendwann bei der sauren Riesingschorle und trinkst kein Pershing mehr, wie das dann heißt.
0: <lacht> Pershing, nach der Rakete benannt oder
1: was. <lacht> 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 nee, eher vom Pfirsich kommt, dass man so sehen so, wird. Genau. Ja klar, damit wächst man auf und dann, ich weiß noch, ich, ich war so 17 oder so, da habe ich angefangen meine ersten Flaschen so selber im Keller mhm. hinzulegen, weil ich das ähm, interessant fand und es waren eigentlich immer nur so Prädikatsgeschichten. Mal eine Spätlese und dann hast du mal was ganz Tolles, eine Auslese von Knipser bekommen oder so, die hast du dann da hingelegt. Und über Portugal bin ich dann so ein bisschen mehr Richtung die trockenen Weine auch gekommen, die Rotweine. Und dann hat mich das immer weiter begleitet. Dann habe ich in Köln studiert und bin dann der Liebe wegen nach Berlin. Und hatte dann so, eine, so ein gap halbes Jahr, wo ich nichts äh, zu tun hatte. Und habe mir dann überlegt, ich will noch mal was zum Thema Wein arbeiten, weil eigentlich bin ich Lehrer und war dann mit meinem Lehramtsstudium fertig. Und habe mich dann einfach blind beworben und habe mich bei drei Sachen beworben. Eins war ein Café in Schöneberg, die auch Wein ausschenken. Eins war die Weinbar Rutz und eins war der Planet Wein bei Anja Schröder. Mhm. Ich kannte das ja alles nicht, ich habe es einfach gegoogelt und habe mich bei irgendwas beworben. Und sowohl Billy Wagner, der damals noch in der Weinbar Rutz gearbeitet hat, als auch Anja Schröder, haben mich ganz nett eingeladen und haben gesagt, kein Problem, komm vorbei, du kannst bei uns anfangen. Und dann habe ich mich für Anja entschieden und habe dann da ein paar Jahre im Laden gearbeitet und da haben
0: wir uns kennengelernt. Genau. Du hast, während du noch auf dem Referendariatsplatz gewartet hast, gearbeitet und dann auch noch während des Referendariats, glaube ich, ne?
1: Genau. Also ich habe in, in Köln schon an der Schule gearbeitet und dann passt das von den Sommerferien immer nicht, mhm. dass man in einem Bundesland aufhört und im anderen dann direkt nahtlos mhm. weiterarbeiten kann. Und dann musste ich ein halbes Jahr warten, bis ich mein zweites Staatsexamen hier anfangen durfte.
0: Ja, so war das. Ja, und deine persönlichen Vorlieben sind zum einen, du bist sehr gut in der Pfalz verdrahtet auch. Du bringst doch immer wieder neue Überraschungen mit, kennst halt auch viele Winzer persönlich, gerade weil ja da auch die Generation, deine Generation, oder sagen wir mal so, du bist ja gar nicht mehr so jung. Entschuldige bitte. Nein, aber also deine Generation, die haben jetzt nicht gerade gestern den Betrieb übernommen, sondern ganz im Gegenteil, mittlerweile sind die ja häufig schon zehn Jahre dabei. Aber wir haben ein ganz neues Gefühl, habe ich so den Eindruck. Also die Leute sind immer noch... Irgendwie so die, die Junior-Chefs, solange die Alten da irgendwo noch rumhängen sozusagen und da die Alten mittlerweile sehr, sehr lange rumhängen, was denen auch voll gegönnt sei, um Himmels Willen, äh, kommt dieses Junior-Thema irgendwie immer äh, oder schwingt das immer mit, glaube ich. so, Dass, äh, dass man und äh, völlig vergisst, dass einige von den Leuten schon seit acht oder zehn Jahren den Betrieb führen.
1: Ja, ist richtig. Und es ist auch spannend, wenn man so die Leute auch privat kennt und dann so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann und sehen kann, in welchen Familien das eigentlich vorbildlich funktioniert oder total gleichberechtigt und in welchen anderen Familien das total schrecklich ist, mhm. wo das auch dazu führt, dass Leute das Handtuch werfen und sagen, ja. Ja, ich übernehme den Betrieb nicht, unter den Bedingungen mache ich das nicht.
0: Ja, das, äh, das kriegt man auch manchmal mit, das ist ein bisschen hart. Mhm. So, und zu deinem äh, Weingeschmack, du bist, glaube ich, sehr einerseits, andererseits. Also du hast eine Weile 150 Flaschen, glaube ich, oder sowas bei mir im Keller untergestellt. Danke dafür. Da bist, ja sehr gerne. Da bin ich immer dran vorbeigelaufen. Ich habe jetzt aber nicht die große Inspektion gemacht, aber da stand viel GG. Das hast du natürlich, glaube ich, schon vor Berlin kennengelernt. Portugal hast du auch schon vor Berlin kennengelernt, aber das ganze Natural-Thema hat dich erst in Berlin ereignet, äh, ereilt, weil vorher gab es ja auch nicht so viel, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also man, ich sehe das ja immer ganz gerne so, dass man sich im im Wein immer neue Ebenen dazu erschließt, sei es eine neue Rebsorte oder ein neues Weinland oder halt auch eine neue Machart und die Naturweine und die Naturweinszene, das kam verstärkt in Berlin an, als ich bei Anja im Laden gearbeitet habe. Da bekam wir das immer mehr zum Probieren. Da war viel grauseliges Zeug dabei, aber da waren auch wirklich viele Weine dabei, die ich interessant fand, die mich berührt haben und die so ganz anders waren als jetzt ähm, die GGs, die man Sonst so kannte und die anderen Weine, die man kannte, die fruchtbetont waren oder nur holzbetont waren, die so eine andere Geschmacksebene hatte. Und das fasziniert mich bis heute. Und da lässt man auch mal Federn, weil man probiert echt auch wirklich Sachen, die grauselig sind. Ja. An der Körperverletzung schrammen. Und dann hast du aber auch wieder Sachen dabei, die wirklich eine, eine Horizonterweiterung sind. Das stimmt schon. Da bin ich sehr offen für. Wo
0: kaufst du deinen Wein?
1: Ist ganz unterschiedlich, ziemlich breit. Ich kaufe es direkt beim Winzer, vor allem in der Pfalz natürlich. Ne? Ja. Also wenn ich da bei meinen Eltern bin, dann fahre ich zu Betrieben und kaufe da Sachen. Die meisten Sachen davon lagern dann auch bei meinen Eltern. Ich habe so ein Eichhörnchen im Prinzip. Ja. Dann gibt es Sachen hier und früher bei dir, jetzt woanders und in der Pfalz. Und dann bestelle ich auch Weine. Ich kaufe aber auch Weine hier im lokalen Handel. In Berlin haben wir ja ein großes Angebot. Immer mal wieder, wo man vorbeikommt. Guck mal mal rein.
0: Wann hast du das letzte Mal Wein im Supermarkt gekauft?
1: Das kommt drauf an. Ich gehe hier in Friedenau zu einem Bio-Supermarkt. Mhm. Und die haben eine große Weinabteilung, die spannend ist. Okay. Da kann ich bei jedem Einkauf mhm. Weine mitnehmen. Die führen Gutsriesting von Birg den Wolf. Und Sachen von Weigand aus Franken und so. Also das ist noch nicht lange her. Im normalen Supermarkt gar nicht.
0: Du bist aber auch nicht damit aufgewachsen?
1: Nie. Ja. Man ist immer zum Winzer gefahren.
0: Ja, okay. Ja, da müssen wir heute nochmal drüber reden, wenn ich, ich dran bin sozusagen. Äh, weil das ein Thema ist, das mir schon seit langem quasi auf den Nägeln brennt oder unter den Nägeln brennt. Und da wollte ich gerade mal wissen, wie das bei dir so ist. Aber wenn man nie damit angefangen hat, dann, oder wenn man damit nie in Berührung gekommen ist, dann fängt man nicht damit an, wenn man anfängt, sich für guten Wein zu interessieren.
1: Selbst in Studienzeiten nicht, ne? ja. wo das Geld knapp war und die Kommilitonen dann im Discounter den Billig-Biowein oder so für drei Euro gekauft haben, das wäre mir nie eingefallen. Ja. Weil ich habe schon immer meinen Wein dann von zu Hause, von den Winzern mitgebracht. Ja. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gemacht. Dass ich und heute seid
0: ihr, kann man ja auch mal sagen, also du bist Lehrer, deine Frau ist auch Lehrerin. Mhm. Habt ihr jetzt ja eigentlich Vollzeit?
1: Meine Frau nicht, nee. nee.
0: Und das heißt, ihr habt zwei Kinder, ihr seid also nicht in der Lage, das Geld rauszuschmeißen wie Huhu, aber Lehrer sind auch nicht so schlecht bezahlte Menschen. Das heißt, wir haben eben hier, bevor wir aufgenommen haben, auch noch ein kleines bisschen Champagner getrunken und in deinem Keller liegen auch zwei, drei Flaschen, die ein bisschen teuer sind. Hast du ein persönliches Level, äh, persönliches Limit?
1: Ja. Also, dass ein Wein dreistellig kostet, da muss es schon was sehr, sehr Besonderes sein. Mhm. Das ist für mich eine schwierige Schallmauer.
0: Aber du hast ein paar davon?
1: Ja, aber einzelne. Das kommt immer mal wieder vor, weil es Weine sind, die mich berühren, wo ich neugierig bin, wo sich mal die Gelegenheit ergibt, aber ist sehr selten. Auch wenn es schon über 50 Euro kostet, muss ich ehrlich gesagt auch schon mal zucken. Da würde ich dann eher auch nicht drei Flaschen kaufen, sondern eher zwei.
0: Ja. Gehörst du zu den Menschen, die lieber drei Flaschen von einem Wein kaufen? und dann Oder auch Einzelflaschen? Ich habe gerade in letzter Zeit nur noch Einzelflaschen gekauft. Aber ich weiß, gut, wenn es korkt, das ist ärgerlich. Aber ich denke immer, wann soll ich das denn sonst trinken? Also
1: ich habe schon ganz früh nur Einzelflaschen gekauft, hm. weil mich so vieles interessiert hat. Und wenn es dann gut war, dann kaufe ich lieber noch mal eine Einzelflasche nach. Manchmal kaufe ich auch zwei oder drei, aber dass ich so kistenweise kaufe, das habe ich eigentlich noch nie gemacht.
0: Super. Wollen wir über den Wein hier reden? Sehr gerne. Also weiß. Ich habe reingerochen und habe sofort an Österreich gedacht, interessanterweise. Das sieht mir selten. Habe ihn dann probiert. Das ist aber ganz schwierig, wenn man irgendwo reinriecht und es springt einen dann so an. Dann, dann will man in Österreich natürlich auch im Glas finden. Ich finde ihn angenehm. Er ist noch zu jung. Was nicht unbedingt heißt, dass er blutjung ist, vielleicht ist er auch schon zwei, drei Jahre alt, das weiß ich so noch nicht. Ich habe mir erst nur darüber nachgedacht, ob er mir gefällt. Das blutjunge, deswegen, weil er ist noch ein bisschen dropsig. Und diese Dropsigkeit präsentiert sich auf so eine Art und Weise, dass ich mir ganz sicher bin, dass das verschwindet, dass das wegreift, er hat das Potenzial, noch weiter zu reifen, total, er hat eine angenehme Säure, er hat eine, so eine schmelzige Süße, die mich eher... An Glycerin erinnert als an Zucker. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob der so alkoholarm ist. Obwohl Nein. er eigentlich so ganz schön federt. Aber das ist eher so die Säure. Also viel Schmelz, eine leicht süße Anmutung. Das kann durchaus Alkohol sein. Hm. Das äh, will ich nicht. Ja, dann habe ich natürlich irgendwann weiter gedacht, so, es könnte grüner Weltmina sein. Äh, aromatisch passt das durchaus hat so was Kerniges, aus so eine Kernobstkomponente, eine ziemlich kräftige, kann aber auch alles mögliche andere sein. Aber wenn man dann so festgelegt, also wenn man so, ne, wenn man in diese Richtung einmal gestupst ist, dann ist es ganz, ganz schwer, ganz schwer ganz da rauszukommen. Äh, aber erstmal nochmal zu Ende. Also er gefällt mir gut, er gefällt mir jetzt nicht so gut, dass ich davon wahnsinnig viel trinken würde, weil er dazu eben zu, zu dropsig ist und auch, er hat echt ganz schön viel Punch. Aber das ist dann eben noch sehr auf der fruchtigen Seite, da fehlt mir noch so ein bisschen was. Ein bisschen kräuterig ist er auch schon, und ich glaube, das wird noch mehr werden in Zukunft. Und da könnte ich mir vorstellen, wird er mich irgendwann ganz doll abholen. Mhm. So, also 19, 19, 20, 19, 20, also so 2019, 2020 wäre so jetzt mal ein Tipp vom, vom Alter her. Ich glaube, ein bisschen älter als 21 würde ich vermuten oder vermute ich, mhm. aber insgesamt noch jung.
1: Ist 21.
0: 21, mhm. gut, okay. Na ja, gut, wir sind jetzt mittlerweile auch schon im November 22 also auch das ist dann schon genau. Aber trotzdem, dass er ja jetzt doch so noch jung, das ist erstaunlich. Ja, ja ich tippe jetzt mal auf grünen aus Österreich.
1: Ich als Felser schenke dir doch ja, natürlich an meinen ein, ja. ersten Podcast ah, erste, ne? hier natürlich einen Felser ein. Und ich habe mir überlegt, dass ich ja,
0: natürlich klar, was ist
1: ich habe lange überlegt, was für ein Wein schenke ich dir als erstes ein. Und ich dachte mir, es muss ein Wein sein, der ganz viel mit mir selber zu tun hat, Schwestern, weil ich ja ähm, neu ich hier bin. Ja,
0: Schwestern, Gaul, da hätte Schwestern ich, Gaul. hätte ich natürlich drauf kommen müssen, klar. Klar, hätte ich eigentlich denken müssen. Das sind Sie gute, kennen, Freund, gute Freundinnen von dir. Das sind gute
1: Freundinnen von mir, kenne ich schon ganz lange. Das ist ein Riesing ja. aus Asselheim, ein Ortswein. Oha, da liege ich ja wirklich weiter neben. Und ähm, die Ortsweine aus Asselheim... Von Dorothy und Caroline mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Sowohl den Riesling als auch den Spätburgunder. Weil die gut reifen. Weil die verlässlich für mich Spaß bieten im Bereich Riesling und Spätburgunder. Ja. Und diesen Bereich Asselheim ganz gut darstellen. Es ist ein Ort weiter als meine Heimatstadt. Es gehört zu Grünstadt, aber es ist ein Dorf, was eingemeindet ist. Und das liegt schon sehr nordpfälzisch, ja. danach kommt noch Bockenheim, da, findet, da fängt die Weinstraße an und dann gibt es noch nördlicher, nur noch das Zellertal und dann kommt schon der Wonnegau und Rheinhessen und so und es liegt hoch, viel Kalk, mhm. relativ karg, ist ähm, ne, ein schönes Gebiet mit altem Rebbestand. Ich mag die Weine sehr gerne und dachte mir, das muss ich dir als erstes einschenken, weil dass so die Weine sind, die ich, glaube ich, schon am längsten trinke und dass das Weingut ist, ja. was ich am längsten
0: kenne schon. Ja, ja, hätte ich natürlich eigentlich mal ein bisschen, aber ich bin ja immer nicht so am strategisch denken. Ich, lasse, <lacht> ich verlasse mich ja mal viel lieber auf meine Nase, weil alles andere ist dann immer schwierig. Aber, aber wie komme ich jetzt auf sowas? Gute Frage. Also frage ich mich gerade selbst. Die, ja, von der Nase her kann ich es schon nachvollziehen,
1: dass man, weil ähm, das hat gerade eine, eine schon sehr primärfruchtige Nase. Ja, und dazu
0: was Brutiges. Mhm, genau. Ja, dass du so einen Riesling einfach nicht so oft hast, dann nehme ich mal an, vielleicht lag er ein bisschen länger auf der Hefe. Mhm. Und das haben natürlich in 21 viele gemacht. Und da muss man dann auch mal selbstkritisch und fair sein und sagen: hey, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Da 21 jetzt mal so ein säurereiches, kühles Jahr weil wir haben im Podcast schon zwei, dreimal darüber gesprochen, dass viele Weine viel länger auf der Hefe gelegen haben als sonst. Und für einen Verkoster der das jetzt fünf Jahre nicht mehr hatte im jungen Wein, das vergisst man dann schon mal irgendwie, wie so ein Riesling in Jung schmeckt, wenn er ganz lange auf der Hefe gelegen hat. Dieses Dropsige, weiß nicht, ob du das auch siehst, aber dann wird da ja auch ein bisschen Zucker sein. 21 ist ja auch jetzt wieder das Jahr, wo sie alle im Zucker hochgegangen sind. Auch daran muss man sich erst mal wieder gewöhnen, nachdem sie jetzt ja zuletzt alle ganz schön trocken geworden waren.
1: Das stimmt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie der ja. im, im, im Zucker liegt.
0: Aber in dem Stahl oder in großen Holzfässern? Das ist Stahl. Stahl, mhm. Ich bleibe aber auch bei dem Urteil, dass ich glaube, dass er noch zu jung ist. Ich glaube, wir haben ja mittlerweile in Deutschland so viele Ortsweine, die nach fünf Jahren besser schmecken als nach zwei. Ja, vielen Dank. Gerne. Gutes Debüt. Ich Flo ein Cerro Las Monjas, 1368, einen Rotwein aus Spanien, vom Weingut Barranco Oscuro. Zum Wohl, mein Lieber. Cheers. Wir haben eben vergessen, über den Preis zu reden. 10, 11 Euro kostete das eben, ne?
1: Ja, ungefähr. Die haben wirklich sehr schöne Weine in der Kollektion, haben jetzt auch im, im Rotweinpreis bei Meininger ja. äh, ganz gut sich platziert mit Blau, Fränkisch und St. Blau und hm. Spannend.
0: Wir müssen mal kurz über den Discounter reden, kurz gar nicht. Ich habe dich gefragt... Ob du beim Discounter kaufst? Ich habe mir fast gedacht, wenn man aus dem Weindorf kommt, dann kommt man nie in die Idee. Auf Wir sind eine Kleinstadt. <lacht> okay. Und ich könnte mir vorstellen, ein bis zwei Prozent unserer Hörer kaufen noch gelegentlich Weine beim Discounter und ich sage mal beim erweiterten LEH, also Norma, Penny, Lidl, Aldi, aber vielleicht auch sowas wie Kaufland oder so. Und... Also bei Kaufland meine ich jetzt natürlich so dieses Sortimentstück, bei Kaufland kriegst du auch VDP-Weine. Ich meine jetzt wirklich so die Hauptsortimentweine. sortimentweine Und das sind glaube ich wirklich nur noch ein, zwei Prozent. Das sind meiner Erfahrung nach, ich kenne ja nun mittlerweile noch viele Hörer <lacht> irgendwie durch den direkten Kontakt, sind das Leute, die haben früher ein bisschen mehr davon gekauft und die verabschieden sich da jetzt langsam. Und die haben noch einen Lieblingswein, den sie immer noch mögen und der wird ab und zu nochmal gekauft. Mhm. Und das, wir haben auch einige Menschen, die haben vor sieben Jahren noch studiert und ihren ganzen ähm, Weinbedarf im Ldh gedeckt und haben jetzt tausend Flaschen Wein im Keller. Nachdem sie komplette Wettmannschule durch und alles mögliche gibt es auch. Mhm. Die sind ja noch so nah dran an ihrem damaligen Zeit. Die können das heute noch trinken und sagen, keine Ahnung was mich damals irgendwie geritten hat oder sowas. Ne? Ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich empfunden habe vor 25 oder 30 Jahren, als ich noch Weine im Supermarkt gekauft habe. Keine Ahnung, was ich da gekauft habe, was ich da getrunken habe. Aber was wir haben, was ich jetzt wetten möchte, 20 bis 30 Prozent unserer Hörer werden in den nächsten sechs Wochen, insbesondere mal bei Lidl Aldi und vielleicht auch bei Netto mal gucken und kaufen. Denn ganz viele Leute gehen zum Weihnachtssortiment zu Aldi und Co. Mhm. Weil gerade die Discounter alle immer ein Barolo im Angebot haben. Vielfach haben sie auch einen, einen äh, besonderen Montepulciano, einen besonderen manchen Brunello und so. Und ich kenne sehr viele Leute, die da, die da einkaufen, auch weil ich jedes Mal zu Weihnachten Fragen bekomme, von Hörern, Lesern, sonst was, was ich denn von diesem Wein halten würde oder ob ich schon mal von dem gehört hätte. Ja, spannend. Und ich wollte zwei, drei Sachen dazu sagen,
1: ja.
0: auch weil ich einen ganz interessanten Weingutsbesuch habe. Ich habe in meinem Leben ein paar Weinfabriken besucht, in Portugal ist das, wie die, so, so Grab, glaube ich, ist glaube ich die zweitgrößte hm, Weinfirma hm. oder die größte Weinfirma. Das war schon mal, das war dann schon wirklich eine Fabrik, ja. Da macht ja der ja. auflagenstärkste Wein alleine 8 Millionen Flaschen.
1: Das ist meine Hausnummer.
0: Genau. Und dann kommt noch mal irgendwie die anderen 40 Millionen oben drauf sozusagen. Ja, ja. Und dann war ich im Ribera de Loero bei dem größten Produzenten. Das ist dann noch vergleichsweise klein, die machen nur ein paar Millionen Flaschen. Und jetzt war ich bei einer Genossenschaft in Kairan, Kami kairan nennen die sich, und haben 1000 Hektar unter Waffen. Und ich finde das immer besonders, wenn ich Winzern begegne oder Kellermeistern, je nachdem, die Marathon laufen, das nötig ich mir schon Respekt. Aber Triathleten, das finde ich immer hardcore, ja? weil das bedeutet ja wirklich, du trinkst am Abend maximal ein Glas Wein und du erlaubst dir, Einmal im Monat mit den Kollegen ein bisschen über die Stränge zu schlagen und vielleicht eine Flasche zu trinken.
1: Gerade wenn du Langdistanz trainierst, auf jeden Fall. Mein Schwager ja. ist ja so ein Triathlet und ich muss ab und zu mit dem mit trainieren. Nein, ich trainiere ab und zu mit dem. Du damit. bist Sportlehrer,
0: muss man dazu sagen, ne? in ja. Italien, Also neben, neben Mathematik oder was ist das nochmal?
1: Ja, in der Grundschule müssen wir ja alles unterrichten. Ah, okay. Im Moment unterrichte ich Mathe und viel Sport, Schwimmen mhm. sowas. Hm. und
0: sowas. Und? Der Chefkellermeister, klar, bei 1000 Hektar haben die natürlich ein paar mehr Kellermeister. Also der, der önologische und technische Direktor, der uns da empfangen hat, war eben so ein Triathlet. Und das war so ein spannender Typ. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, bei der, beim Besuch dieser Weinfabriken lernst du und erlebst du meistens mehr als bei dem Besuch eines ordentlichen Weinguts. Es sind die besonderen Weingüter, die auf so einer Reise Spaß machen. Und dann sind es solche Weinfabriken mit so durchgedrehten, weil irgendwie sind da immer Verrückte dabei und so. Und in diesem Fall, der war wirklich... Okay, also
1: du machst es mehr an der Person fest. Nee, als auch das, was du
0: lernst. Okay, das, ja. Auch das, was du lernst. Das hat uns dann reingebracht. Das Besondere an dieser Genossenschaft ist, sie ist irgendwann mal mit einer anderen fusioniert und sie arbeiten im Moment auf 14% ihrer Kapazität. Die haben also Tankvolumen, da kannst du 10% der deutschen Weinproduktion unterbringen. Ja? Groß. Groß. 100 Millionen Liter Tankvolumen oder irgendwie sowas und dann sind wir da erstmal an so einer 70, durch so einen 70 Meter langen Betontunnel gegangen, ist natürlich kein Tunnel, rechts und links in den Betonwänden alle 6 Meter so eine große Klappe, Klar. Mit so eine Schraube wie im U-Boot mhm. und drei Hähne, mit anderen Worten alle 6 Meter gibt es eine Wand, in jede dieser Betontanks passen 15.000 Liter und da gehst du dann erstmal so 70 Meter oder weiß ich nicht, vielleicht fast du noch mehr dran lang und dann weißt du, wo diese Millionen Liter irgendwie entlang kommen und dann sind wir links abgebogen und dann sind wir in seine neueste Errungenschaft und das war dann so eine Hightech-Zentrale und das waren so Orgelpfeifen-Tanks. Also sagt er, hier machen wir Rosé für den französischen Supermarkt, da machen wir 1,5 Millionen Flaschen oder sowas. Und dann sagt er hier und dann sagt er so, das hier ist die Hölle, das ist die Hölle, das ist das Schlimmste, was wir haben. Da sehen Sie da oben, 6 Meter Höhe, das ist die Reinigungsklappe, da kommen Sie rein. In 9 Meter Höhe können Sie theoretisch in den Tank gucken. Es kommt ja alles computergesteuert von Pressraum da hinten. Und hier unten haben Sie nichts. Sie haben noch einen Hahn, da können Sie was rauslassen, aber Sie müssen das auch nicht probieren, weil Sie können auch auf den Computermonitor gucken. Da steht alles genau, was da gerade passiert. Sie müssen in diesen Tank nicht reingucken. Der Computer erzählt Ihnen das alles. Das ist die schlimmste und langweiligste Art, wie man Wein machen kann. Wir machen hier 1,5 Millionen Liter und der Typ, der das macht, sitzt auf einer Halbtagsstelle. Ja, <lacht> klar. Sagt er, ich bin nicht so oft hier, aber sagt er, ich habe es natürlich angeschafft. Also ich kann, jetzt, ich kann mich da jetzt nicht freisprechen, nur es ist nicht meine Art Wein zu machen. Und dann ist er mit uns auf so einen dieser riesigen Betontanks geklettert und hat dann also so einen, so einen Deckel abgenommen und sagt da sehen Sie hier fassen Sie mit zwei Händen der war leer weil wir jetzt im, im, äh, vor wir waren im Juni da da war das Meiste gefüllt und hier fassen Sie mit zwei Händen rein hier holen Sie die Maische raus Sie halten sich vors Gesicht Sie riechen was Sie können auch mal was in den Mund nehmen Sie können da drin rumrühren und so weiter und das ist völlig egal ob Sie jetzt auf einem Tank stehen in dem 1500 Liter oder 15.000 Liter drin sind, ist immer das gleiche so und dann hat er uns auch so ein paar andere Sachen gezeigt und dann sind wir im Verkaufsraum gewesen und dann war da eine Tankstelle, das fand ich auch so schön. Das gibt es schon in vielen Genossenschaften, aber bei dem war das noch besonders schick gemacht, weil sie wirklich so ein bisschen wie eine Tankstelle gemacht. Drei Hähne, drei Zapfpistolen mit am Schlauch kommen aus der Wand. Und dann kommen die Leute aus dem Dorf und dann hast du dir da deinen dein Wein reingefüllt. Und dann gab es so einen genormten Kanister, den konnte man kaufen, 10 Liter Kanister mit Gewicht. Den haben die meisten dann auch dabei. Da füllst du dann einfach rein, wie viel du willst. Und dann wird dann gewogen und dann kannst du entsprechend bezahlen. Oder du musst halt so eine 2 Liter Plastikflasche nehmen, damit die an der Kasse wissen, das sind 2 Liter. Du kannst jetzt nicht mit irgendeinem fantasie ja, klar. einmal da vorbeikommen. Ja. Und dann gab es irgendwie 2 Euro den Liter, 3 Euro den Liter, 4 Euro den Liter. 4 Euro ist dann der Code so. Das kommt dann aus der Tanke. Aber... Hat natürlich vollkommen recht, naja gut, das sind hier die Leute aus dem Dorf, die können hier überall kaufen, dass sie hierher kommen und irgendwie abzapfen liegt natürlich nicht daran, dass es das billigste Zeug ist, sondern dass es das beste preis leistungs verhältnis bietet. Logisch. Mehrfach preisgekrönt die Bude, dann haben wir ein paar Sachen probiert, teilweise wirklich ist ja auch nicht sehr viel Bio dabei und dann kamen wir halt zu den Sachen, die ihm Spaß machen, hat er dann auch gesagt, Marcel Richot ist irgendwie sein, sein Vorbild, da kopiert er dann sogar noch einen Kalkan von dem, irgendwie so ein, so ein macht dann ungeschwefelte. Weine, also das ist eine kleine Produktion, 70.000 Flaschen, das ist halt eine kleine Produktion, aber ich meine, immer noch, immer noch. Und, immer noch. und dann sagt er sagte, wir werden sowieso nichts werden in der, in der Naturweinszene damit, deswegen wir können es uns halt leisten, das nicht zu schwefeln, weil wir so scharf filtrieren tatsächlich. Wir filtrieren sehr, das ja. ist steril filtriert, deswegen müssen wir das nicht schwefeln, wir müssen, ansonsten ist es auch null Intervention, es ist ungeschönt und alles, aber es ist halt sauber filtriert, weil wir können es uns natürlich nicht leisten, eine Nachgera. Das kann so ein kleiner Naturwahlmützer kann sich das leisten, aber hey. Bei 70.000 Flaschen? Erstmal das und aber auch als großer Produzent mit Supermarkt und allem drum und dran solltest du möglichst nicht irgendwie so einen Skandal mit Rückruf oder sowas haben. Also lauter Glücklichmacher, die machen auch äh, dann entsprechend ein Chateau Neuf und ein Gigondas, weil die, sind, ne, die 1000 Hektar sind natürlich ein bisschen verteilt und so. Also spannend. Und dann habe ich aber, als wir uns unterhielten, habe ich so gesagt: Das kommt doch aber alles gar nicht hin hier mit deinen Flaschenzahlen und deinen 1000 Hektar und so. Also, nee, wir verkaufen, was war das? 40, 50 Prozent unserer Weine im Tank. Im Tank. Mhm. Und dann war ich voll ins Verwirrt und sagte, aber warte mal, wenn ihr jetzt hier so eineinhalb Millionen Flaschen für den Supermarkt und so, ihr seid doch eigentlich die, die Tankware kauft und nicht die, die Tankware verkauft. Aber so gut kann ich den ja jetzt noch nicht. Ich habe mir das dann ver verkniffen, da jetzt eine große Diskussion anzufangen. Klar, hätte ich auch nicht gemacht. Aber unser sehr, sehr pfiffiger Reiseleiter hatte meine steile Stirnfalte gesehen und sagte, ich weiß, was du gedacht hast, ich kann es dir sagen. Das ist einer der Hauptlieferanten von Gigal und Chapoutier. Na spannend. Und sagte, die zahlen natürlich fast Preise. Bisschen höher. Ja. Und deswegen erzähle ich das. Letztes Jahr hat mich ein Hörer angeschrieben. Ich weiß aber immer nicht, ob es Hörer oder Zuschauer oder Leser ist. Er es, es gibt einen Aldi Chapoutier Couturon. Ja. Sechs Euro im Weihnachtssortiment. Und dann habe ich den gegoogelt, weil ich mich das interessierte. Und das ist ein, ein Fantasie-Etikett. Das, also das ist schon auch mit dieser brei auf dem Etikett. Und da steht auch Chaputier drauf. Aber es ist kein Couturon, den du so bei ihm auf der Webseite finden würdest oder sowas. Das ist irgendwas Eigenes. Und deswegen wollte ich halt sagen, bei denen kostet das. Das ist dann von denen zum Beispiel. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sogar ist das, kann ich jetzt hier sagen, von einer Genossenschaft, die Camille karan heißt und die ich besucht habe und die wirklich beeindruckend war und die auch tolle Weine machen. Aber du musst halt davon ausgehen, was du da kaufst für 6 Euro, das ist das, was für 4 Euro pro Liter bei denen aus der Wand läuft. Mit Sicherheit, ja. Das ist ziemlich genau das. So. Und das ist kein Skandal und gar nichts, weil das ist total ordentlich und wenn aus wenn die jetzt 4 Euro für den Liter nehmen, dann sind das ja 3 Euro für 0,75. Wenn also aus 3 Euro aus der Wand in Frankreich 6 Euro in der Flasche bei dir zu Hause werden, gibt es nichts zu meckern.
1: Ja, ist knapp kalkuliert, ne? Aber ja, die Das liegt natürlich daran, dass die, die, Aldi eine also niedrige genau. Marge hat. Ja. Oder, oder
0: das war in diesem Fall Aldi oder Lidl. Die haben halt eine viel, genau, die haben eine viel kleinere Marge. Wenn der gleiche Wein bei deinem Heinhändler an der Ecke auftaucht, dann kostet er 9 Euro. Das haben Sascha und ich in einer anderen Folge mal erzählt, als ich über meine Direktimporte aus Rueda für, für Anja und mein Rueda-Paket erzählt habe. Das wird ja normalerweise so verdreifacht, teilweise vervierfacht, der Ex-Keller-Preis. Und wenn die 3 Euro nehmen, dann ist das ja noch ohne Flasche. Und das heißt, aber wahrscheinlich haben die sowas auch mit einem Fantasieetikett für den örtlichen Weinhändler im Angebot für 3,20 Euro und da kostet das dann 9. Und dann ist das sogar ein Schnäppchen, wenn du den für 6 Euro bei Aldi kaufst, weil es ist natürlich ein gut trinkbarer Die Frage ist, ob man auf dem Niveau im Alltag trinken will oder ob man höher trinken will und da kann ich jetzt, nachdem wir auch gerade über 100 Hörer gehabt haben, die sich bei uns vorgestellt haben für diese Weinrunden, also gerade die jüngeren Leute haben ja mhm. über unsere Webseite jetzt, also über meine Blog Webseite sich da zusammengefunden und wenn du dann so ein bisschen die kurzen Lebensläufe und sowas liest, dann denke ich, wir haben auch ganz schön viele Hörer, die sagen, ey, unter der Woche auf dem Dienstagabend 6 Euro ist durchaus das Budget, also 6, 7, 8 Euro oder sagen wir mal 9 Euro meinetwegen, ist durchaus das Budget. Und wenn du den 9-Euro-Wein dann für 6 Euro bei Aldi kriegen kannst, weil ein hier draufsteht und weil das ungefähr die Relation ist, die 3 gesparten Euro in den Sonntagswein zu investieren, ist doch nicht verkehrt. Also insofern kann ich nur sagen, da wird weder die Umwelt gekillt für diesen 6-Euro-Wein, noch wird irgendein Bauer... Äh, sich irgendwie in den Schlaf weinen müssen oder sowas. Die kaufen das da ganz normal zu ordentlichen Preisen. Alle verdienen sie irgendwie ihr Geld mhm. und einer der Gründe, warum sie das ähm, warum du das in Deutschland dann so günstig kriegst, ist der ruinöse Preiswettbewerb zwischen Lidl und Aldi zu Weihnachten, weswegen die eben diesen Wein dann für sechs und nicht für acht oder neun Euro anbieten und das kann man natürlich dann schon mal mitnehmen. Na
1: sicher, ist ja auf jeden Fall spannend und alleine um es zu probieren und um einzuordnen um mal ja. zu gucken, wie, wie Schmeckt das denn? Und um auch mal zu gucken, okay, Chapotier gibt es ja auch in sehr, einer sehr, 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 sehr großen Preisrange. Genau, es gibt bis... Bis sehr hoch.
0: 1.200. Genau, ja. Das müsste, glaube ich, das ist dann Hermitage... Die haben
1: verschiedene Hermitage-Füllungen. Genau, das, ist,
0: das ist nicht Lemial, sondern das ist La Chapelle oder Lermite. Nee, Hermitage L harmid L harmid L harmid gibt's auch noch. Genau, Hermit gibt es auf jeden Fall. Ja.
1: Und es gibt auch noch andere...
0: Ich glaube, das ist so. Aber in der Richtung sind wir. Jetzt muss ich aber noch mal weiter zu dem Thema Aldi und, und Co. was sagen. Ja. Ich bin jetzt immer mit angezogener Handkremse. Ich weiß nämlich, dass der Einkäufer von Aldi Nord unser Hörer ist. Aber muss er jetzt durch. <lacht> Hallo. Dieses Thema ist tatsächlich für viele unserer Hörer noch ein Thema. Und es ist für mich ein ganz großes Thema. Und ich musste mich damit das erste Mal beschäftigen, als ich die Webweinschule gegründet habe und damit angefangen habe, weil ich dann festgestellt habe, Wein ist eben doch sehr politisch und sobald du dich in die Öffentlichkeit wagst, damit kommen die Leute und wollen von dir so ein paar Stellungnahmen haben, insbesondere die, wie hältst du es mit dem Supermarkt Wein? ist 100 total ich wichtig und ich habe festgestellt, immer. du hast auf der einen Seite Leute, die dich provozieren und sagen, ich kaufe mir Wein bei Aldi und ich genieße bestimmt genauso viel wie ihr und auf der anderen Seite hast du Leute, die von dir dann erwarten, dass du da sofort drauf gehst und sagst, nein, auf gar keinen Fall. Auf der anderen Seite habe ich viele Leute erlebt, die erstmal provozieren wollten und die man dann mit einem vernünftigen Gegenangebot in eine Diskussion gezogen hat, von denen einige Leute später dann tatsächlich komplette Webwandschuhe geguckt haben oder sogar nochmal so also ein Weinpaket gekauft haben. Da fange ich ja sogar an, an Geld zu verdienen. Also es war auf jeden Fall so, dass ich das ganz schnell gemerkt habe. Und als ich einmal flapsig wurde, nämlich bei der Grauburgunder Folge mit dem Piep und so, ja. meine Güte ist mir das um die Ohren geflogen. Und bei Merlot, ich habe mir nur gesagt, I'm not gonna drink any fucking Merlot, weil ich Sideways zitiert habe. 30% Prozent der Leute glauben, ich würde da über den Merlot herziehen. Was musste ich mir für Tiraden anhören und so. Und deswegen weiß ich seit einiger Zeit, man muss sich da sauber positionieren. Also habe ich tatsächlich ein paar von den Wein getrunken. Wir haben dann ja auch mal eine Discounter-Folge, Weihnachtskalender gemacht, einen Adventskalender mit, mit Anja. Ich kann mich erinnern, ja. Und dabei habe ich festgestellt, dass man das unterscheiden muss. Diese Sortimentsgeschichten, da findet man wirklich gute Sachen. Aber man findet nur manchmal gute Sachen. Also es macht glaube ich yeah. viel Spaß. Wir haben bei diesem Dreh damals einen Barolo gefunden, der war von Aldi Nord. Der war so gut, dass ich davon nochmal was gekauft habe, weil ich wissen wollte, wie das reift. Den wollte ich dann im Podcast einschenken und hat er gekorkt. Das ist natürlich Pech. Aber die werden dieses Jahr wahrscheinlich 12 Euro kosten, 10 Euro wird wahrscheinlich nicht mehr darstellbar sein. Glaube ich das auch ist äh, vorbei und du musst dir das so vorstellen, wenn du jetzt vier, fünf von den Dingern holst, also hier bei uns in Berlin wäre das Netto, Lidl, Aldi und dann würdest du noch zu Kaufmann gehen, weil wir haben weder Norma noch Penny eigentlich hier, dann würdest du noch zu, zu Kaufland gehen, du könntest noch zu dem anderen Netto gehen, wir haben ja noch diesen norddeutschen Netto. Genau. Hm. Oder du gehst zu Rewe, die haben auch immer ein Aktionsbarolo. Und dann machst du mit ein paar Freunden einen netten Abend und dann probiert man das und dann holt man vielleicht noch fünf, weiß ich nicht, Canti oder sowas. Und dann schaut man, was du so da ist, haben wir einen netten Abend, dafür hat man nicht zu so viel Geld ausgegeben. Und wenn du dann nachher losgehst und kaufst dann noch einen nach, dann ist das super. Aber du hast ja erstmal 60 Euro ausgegeben, um einen guten zu finden. Und wenn du dann nochmal 60 Euro ausgibst, um fünf Flaschen nachzukaufen, dann hast du für diese fünf Flaschen am Ende 120 Euro, sprich 24 Euro pro Flasche gezahlt. Und wenn du dann einen sehr guten Barolo hast, ist das schön, aber der bewegt sich wahrscheinlich trotzdem so auf dem Niveau eines langen Nebbiolo von Pio Cesare, den du für 22 Euro kaufst. Also 100 so ein <lacht> riesen Aber du hast natürlich einen netten Abend mit Freunden gehabt. Unbezahlbar, genau. Ja, Und deswegen, das kann ich total verstehen und würde ich auch immer unterstützen. Und auch da ist es so, natürlich ist bei einem 12 euro Barolo niemand ausgebeutet worden und da müssen sie auch nicht die Umwelt zerstören, um an die Trauben zu kommen, und um Mimmels Willen. Das geht. Aber das... Standardsortiment, das normale Sortiment, das ist natürlich viel problematischer. Da hast du sehr, sehr viel, sehr mittelmäßige Weine. Ich habe die Sachen dann damals wirklich probiert. Wir haben auch in der zweiten oder dritten Folge, da wird man schon mal Alde Gott auf dem Tisch stehen gehabt. Das ist eine ordentliche Genossenschaft, die mhm. aber auch wirklich Menge macht und die auch wirklich sehr einfache Weine für den Supermarkt und auch für den Discount liefert. Mhm. Ja, das, das ist schon schwierig. Aber damals habe ich von Herzen festgestellt, das bringt dich nicht um. Und dann habe ich eine Formulierung gehört ich, von Dirk Würz. Ich weiß nicht, ob sie originär von ihm ist oder ob er sie aufrufen wird. Alles, was in Deutschland als Wein verkauft wird, macht weder blind noch blöd.
1: Das ist hundertprozentig richtig. Mit ja. der
0: Qualität der Weinkontrolle und der auch der Qualität der sensorischen Überprüfung durch die Discounter. Das war für mich immer eine schöne Formulierung, aber die muss ich jetzt zurücknehmen. Leider. Ist das so? Gibt es mittlerweile. Sowohl blind als auch blöd. Und zwar, ich habe hier, Flo sieht es ja, ich habe hier, ernüchternd ist die Headline, Discount, Weinmacher. Ich schreibe ja seit diesem Jahr regel, relativ regelmäßig für die Weinwirtschaft und freundlicherweise haben die äh, Kollegen mir deswegen einen, Freie, einen freien Abo eingerichtet. Ich kriege die jetzt und das macht total Spaß, das zu lesen, weil <lacht> da, da, wird, da wird wirklich über Wein geredet. Nicht, mhm. unser, nicht unser Blasenzeug hier. Ne? So. Yeah, yeah, yeah. Die machen ja zweimal im Jahr eine Komplettverkostung der discount Sortimente. Für die ist Discount Penny, Netto Lidl, Aldi Süd, Aldi Nord und Norma und das machen die schon seit über zehn Jahren. Oh, Wusste ich nicht. Mhm. Und die sind auch knallhart. Die marschieren dann mit dem Einkaufswagen, mit zwei Einkaufswagen brauchst du nämlich, um das rauszuschleppen, rein und kaufen jeden Wein. Die lassen sich nicht, nichts schicken, weil da kommen, ja, die, da kommen dann ja nur die, die gepimpten Flaschen sozusagen. Die gehen wirklich irgendwo in der Nähe des Verlags, wahrscheinlich immer noch ein bisschen weiter weg damit, ja. und kommen dann da irgendwie, machen dann da den kleinen Laster voll und dann wird verkostet. Und die haben seit Jahren das gemacht und historisch gesehen ist es so, als ich zu diesem Schluss kam, waren wohl die besten Ergebnisse dieser Verkostung überhaupt jemals. Und jetzt haben sie gerade die schlechtesten Ergebnisse aller Zeiten gehabt. Das ist total runtergegangen, aber auch schon die Frühjahrsverkostung, wir machen es wie gesagt zweimal, oder mhm. die Januar- oder sowas Verkostung, war schon schlimm. Und deswegen ist jetzt in der heutigen Wertung auch die Überschrift Penny der am wenigsten schlechte Discounter. Früher stand da auch mal der beste Discounter oder sowas. Ja. Und was sie also, machen ist, die machen eine sensorische Prüfung und die sind schon gnädig. Die kriegen kein Anzeigengeld von den Discountern. Kein Discounter schaltet eine Anzeige in der Weinwirtschaft. Wozu auch? Vielleicht mal eine Stellenanzeige. Aber der Meininger Verlag macht natürlich Mundus Vini. Richtig. Und das ist ein Preis, der hat natürlich aus dem Discount etliche Weine anstehen Also Man möchte sich da sicherlich keine Feinde machen. Auf der anderen Seite haben die auch tatsächlich ein journalistisches Ethos. Das kann ich jetzt, nachdem ich ein paar Mal für die geschrieben mhm. habe, wirklich sagen. Wahrheit steht da hoch im Kurs. Mhm. Haben auch nichts zu verlieren, wenn sie jetzt die Wahrheit schreiben tatsächlich. Sie dürfen nur nicht unfair sein, dann können sie Ärger geben. Und die messen also, sie bewerten Weine in die Kategorien herausragend, gut bis sehr gut zufriedenstellend, ausreichend schwach mit Mängeln, grob fehlerhaft und kork. Da sie sagen, wir gehen aus der Perspektive des Kaufenden rein, kaufen sie auch keine Konterflasche. Sie mhm. kaufen die Flasche und wenn sie Kork, dann ist der Wein fehlerhaft. Punkt. Was auch fair ist. Finde ich auch. Was ja. allerdings vielleicht auch noch zusätzlich reinspielt, weil ich habe in letzter Zeit auch so viel Kork. Also ich finde, die Korkqualität ist massiv schlechter geworden.
1: Du muss jetzt überlegen.
0: Wobei wir ja immer mit zwei, drei Jahren Zeitversätze arbeiten. Eben, ja, ist. ja. So, mhm. und dann machen sie eine gewichtete Negativquote und eine gewichtete Positivquote, was ich auch ganz vernünftig finde, aber sie machen auch eine normale. Äh, Negativquote. Also bei der gewichteten Negativquote werden eben Korka doppelt und grob vieler, vierfach gerechnet mhm. oder sowas. Und bei der gewichteten Positivquote werden herausragende meine, glaube ich, bei achtfach oder so. Also, mhm. Weil das erwartest mhm. du nicht für drei Euro herausragend. Weil die sagen ja, nicht klar. herausragend für drei Euro, sondern die sagen so herausragend. Mhm. Also Penny, der am wenigsten schlechte Discounter hat, aber trotzdem eine herausragende Quote von 0,0%. Und tatsächlich hat nur netto 0,9% herausragen, also ansonsten haben sie alle 0,0% dieses Mal. Und was eben wirklich krass ist, ist, dass die Zahl der Weine, die schwach mit Mängeln, grob fehlerhaft oder korkig sind, als gewichtete Negativquote 18,8% ausmachen bei Penny und damit sind sie die Besten. 28,8% die schlechtesten bei Norma oder um es mal ganz... Uiui. Ui. Ja, ja, ja. Das bedeutet also, die Chance, ein gutes Erlebnis zu haben, ist nicht so groß. Oder um es mal jetzt in absoluten Zahlen zu nennen, warte, ist nur kurz.
1: Und dann, dann muss man ja das mit dem Kork auch relativieren, weil du im Discounter ja gar nicht so viele Flaschen mit Kork hast, die du das da Das kommt noch
0: dazu, ja. Und dann kommst du aber auch, wenn du die nicht gewichteten nimmst, kommst du jetzt zum Beispiel beim am wenigsten oder am schlechtesten abschneidenden Norma, kommst du auf eine Quote von sage und schreibe fast genau 20 von Weinen, die entweder schwach mit Mängeln, grob fehlerhaft oder korkig sind. Schwach mit Mängeln heißt schon untrinkbar. Mhm. Ja? Jede fünfte Flasche, die die bei Norma gekauft haben, war untrinkbar. Und du musst jetzt nicht denken, dass jetzt ein, was ich, ein Lidl jetzt so viel besser war. Die hatten 15 und bei Netto immerhin 0,0% Kork und nur 2,8% grob fehlerhaft, aber immerhin 13,8% Schwachung mit Mängeln. Also insgesamt über alle im Gesamtergebnis hast du 16% in diesen drei Kategorien. Die nicht gewichtete Variante, 16% aller Weine, die die in diesen fünf Discounter gekauft haben, waren untrinkbar.
1: Mindestens. Mhm.
0: Und... Das bei wohlwollenden Verkostern, ich kann die Grafik hier jetzt natürlich nicht so einstellen, du siehst hier, das ist der Jahresvergleich, ist allerdings auch ein krasser Absturz ja, ja. in den letzten zwei Jahren. Es gibt ganz viele Erklärungsversuche, einer ist auch Covid. Also wir kommen hier jetzt bei der Positivquote. Es hat sich angedeutet schon in, im, im ersten Test dieses Jahr, aber letztes Jahr, also bis Ende letzten Jahres war es so, dass die Positivquote über die Jahre geschwankt ist zwischen 69,6 und 65,3. Also immer zweite Hälfte 60er und jetzt sind wir bei 52,9. So weit sind wir abgeschlossen. Und die Negativquote war zwischen 8,1 und 6,1 und nicht jetzt bei 15,9. Also es ist einfach explodiert. Und ein Teil ist Covid, das wusste ich nicht, das habe ich in dem Artikel gelesen, dass die Discounter, die Verlierer der Covid-Epidemie waren, weil es kam das Konzept des One-Stop-Shoppings auf und dann gehst du nicht zum Discounter, weil da kriegst du dieses oder jenes wieder nicht, weil die ja keine Vollsortimenter sind, sondern Richtig? da sind die Leute, vor allem Rewe, Kaufland, Marktkauf, die großen SB-Wagenhäuser ja. und so, und waren da in anderen Abführungen die Gewinner der Pandemie und deswegen ist der Jahrgangswechsel, das legen die hier auch statistisch da, ich kann jetzt hier nicht den fünfseitigen seiten artikel vorlesen, ist der Jahrgangswechsel nicht ganz so weit fortgeschritten wie sonst, aber nicht ganz so weit. Heißt nicht, dass die alle noch in einem anderen Jahrgang stecken. Aber da sind so 10% mehr Weine aus dem letzten Jahrgang. Und dann, ich mag es nicht, wenn man immer sagt, die Weine werden zu Tode geschönt und so. Aber es ist tatsächlich so, bei Weißweinen im Discount ist es häufig so, die sind auf ein halbes Jahr ausgelegt. Das hat viel, haben wir an einer anderen Stelle schon gesagt, auch mit der Kohleschönung zu tun, die die Weine tatsächlich auszieht. Richtig? Die halten dann einfach nicht mehr lang. Mhm. Das dauert ein Jahr, dann sind die platt. Aber platt heißt natürlich nicht fehlerhaft und trinkbar, sondern es ist dann einfach nur schwach. Also insofern ist das nicht die einzige Erklärung. Dann gibt es noch interessante länderaus aufschlüsselung Ohne Deutschland wäre das alles noch viel, viel schlimmer. Mhm. Das glaube ich ja. sofort. Ja. Also die deutschen Weine halten da tatsächlich ein bisschen den Banner hoch. Allerdings auch da die Überschrift Deutschland nicht gut, aber am besten.
1: <lacht> ja, es ist derbe. Da will, sie, da will auch keiner mit werben hier.
0: <lacht> ja, weil du hast hier eben auch bei den Schwachen 10%, also bei dem, was nicht trinkbar ist. Aber das ist halt deutlich weniger als Spanien mit... Mit irgendwie sowas wie 20% Prozent und Italien Spitzenreiter mit 23% Prozent
1: oder so. Stell dir mal vor, untrinkbar.
0: Jeder vierte italienische Wein, der im deutschen Discount verkauft wurde zu dem Zeitpunkt, wurde von objektiven, wohlwollenden Verkostern als untrinkbar eingeschätzt.
1: Das ist schon hart. Und Da du es ja gesagt hast, ich wusste das nicht, dass sie das schon so lange machen und die ja auch die Weine in den, in den vorhergehenden Jahren positiv dargestellt hm. haben und verkostet haben, haben die ja keinen Grund, das irgendwie künstlich schlecht zu machen. Die waren ja alle scheiße.
0: Ja, also ich sag mal, der Meinlänger Verlag ist der Verlag, der ganz stark davon lebt, Verkostungskompetenz zu beweisen, wegen dieser Bundeswini und noch vieler anderen, Sektpreis, hast du nicht gesehen? Ich bin auch ganz oft gar nicht einer Meinung mit denen, wenn es jetzt zum Beispiel Sascha Speicher vom zombie magazin der Chefredakteur da und ich, wir haben wenn, unsere Gaumen wahrscheinlich nicht mehr alleinen können in diesem Leben, <lacht> ja, das ist auch völlig in Ordnung bin also überhaupt nicht immer einer Mann, aber was sowas angeht, das ist ja so Brot- und Butterarbeit. Also, und das machen die dann auch schon seit zehn Jahren. Ich glaube auch, es ist auch wahrscheinlich der Klimawandel, es ist auch die Preisexplosion nach oben. Wenn man sich anguckt, wie Traubenmärkte funktionieren, ich habe das mal erlebt bei meinem Freund Jörg Tarnisch, der mir eben erzählt hat, also ich mache jedes Jahr gleich viele Flaschen und im perfekten Jahr mache ich das komplett allein mit meinen eigenen Trauben. Mhm. Ausnahme ist ein Graubegründer, er hat nämlich gar keinen. Da hat er ein Weinberg von zwei befreundeten Brüdern, da kauft er immer den ganzen Weinberg. So, das sind mal 3.000 Flaschen, mal 4.000, das ist wurscht. Die machen das so wie Erde, da kauft er einfach den kompletten. Und wenn das nicht so gut ist, das Jahr, also wenn jetzt im, sagen wir mal, im Juni kommt der Spätfrost, hm. dann hängen sie alle am Telefon und fangen an, sich schon mal Trauben zu sichern. Dann kommt wegen Ende Juni, Anfang Juli so eine blöde Peronospora phase und rafft noch so ein paar Weinberge dahin. Dann glühen wieder an der Mosel irgendwie die Telefone, bis jeder wieder beruhigt schläft und sagt, okay, ich habe hier nochmal was gesichert, da eine Option, bla bla bla. Und dann kommt vielleicht noch so ein blöder Hagel irgendwann, schlägt natürlich meistens so eine kleine Schneise irgendwo. Dann laufen wir irgendwo an einem Ort die Telefondräder heiß und dann sind nochmal wieder so ein paar runter. Die großen Genossen, die großen Kellereien, die all die beliefern, die zahlen natürlich weniger. Die sind dann die, die, kriegen dann das, was übrig bleibt. Und dann ist es eben so, dann kannst du halt sagen, okay, du kannst jetzt wählen. Willst du deine Menge haben oder willst du die beste Qualität haben? Beides gleichzeitig geht nicht. Ja, richtig. Und je mehr äh, Erlebnisse und Ereignisse wir haben, und das war wieder an der Rohn, habe ich hier im Podcast schon erzählt, habe ich drüber geschrieben, 100 Jahre alte Rebstöcke, die vom Hagel erschlagen werden, weil es eben 100 Jahre nicht gehagelt hat. Also wirklich, also wir haben immer mehr dieser Starkregenereignisse. erste Frost in Bordeaux seit Menschen überhaupt dort Wein machen. Hat es noch nie gegeben. Jetzt gibt es welchen. Und vielfach an, an vielen Ecken. Und in dem Moment sind halt die Trauben weg, die einfach mal bei Aldi landen sollten. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum eben da jetzt teilweise dann wirklich zu Tode geschönte. Weil dann wird halt das mit noch mitgeerntet, was man eigentlich sonst auf den Boden geschnitten hätte. Weil irgendwo muss die Menge ja herkommen. Weil irgendwie muss das ja ins Regal, das Zeug. Also Macht weder blind noch blöd. Ich bin da erstmal zurückhaltend. Ob es Spaß
1: macht? Wir Spaß, Spaß macht,
0: nicht. erkennbar bei <lacht> jeder fünften Flasche ganz und gar nicht.
1: Wobei die, die Geschichte, die du vorher gesagt hast zu den Sortimentsweinen jetzt zu Weihnachten, das stelle ich mir schon spaßig vor, dass man da mal sagt, okay, man kauft mal zwei, drei Barolos aus den Discountern, die man vergleicht und nimmt dann noch wegen mir einen Long in den Biolo. Von einem guten Produzenten dazu oder so.
0: Genau so haben wir es ja damals kann auch bei Anja mir, gemacht. Kann und ich mir auch gut vorstellen. Ja, oder? Anja hatte einen, oh. einen langen Nebbiolo drin. Und tatsächlich war es so, dass der Aldi Barolo, glaube ich, gewonnen hatte. Es war super schade, dass der dann gekorkt hat. Die kommen natürlich mit kurzen, kleinen Stopfen. Das ist schon so. Mhm. Aber deswegen muss er nicht korken. Aber deswegen sollte man die nicht 20 Jahre liegen lassen. Nee, ich glaube auch. Also früher hätte ich sowas gemacht. Mittlerweile habe ich zu viele Weine aus anderen Ecken, die ich zu verkosten habe, um sowas zu organisieren. Aber früher hätte ich mir das als, als Herbstspaß jederzeit vorstellen können. Wie ist das hier ein Herbstspaß eigentlich im Glas?
1: Der Wein, ich habe nicht mehr so viel im Glas. Das ist ein guter Hinweis darauf, dass ich den Wein mag. Ja. Also erstes Urteil, ich mag diesen Wein. Er ist ziemlich sicher rot, schon ja. im, im riechen. Er ist
0: durch und durch rot, ja.
1: Kann man da nicht daneben liegen. Er ist schon recht gereift, aber nicht alt. Ja. Er ist ziemlich schlank, wie ich finde. Er ähm, hat eine gute Struktur, mhm. gute Säurestruktur. Er hat am Anfang ein bisschen in der Nase gestochen. Das hat er jetzt nicht mehr. Ich war erst im Bordeaux.
0: Das drängt sich so ein bisschen auf, ne? Mhm. Mhm.
1: Ich war erst im Bordeaux. Schon so ein bisschen gereift, so ein dösien gewächs mhm. Dann war ich zwischendurch mal ein bisschen bei Italien, aber da bin ich jetzt eigentlich nicht mehr. Das macht großen Spaß. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Bordeaux-Jahrgang ist, der vielleicht relativ klassisch ist und
0: aus einer guten Flasche kommt. Ja, das hatte ich auch gedacht, als ich das das erste Mal getrunken habe. Ich trinke das nicht das erste Mal. Mhm. Ja, ist ein wirklich schöner Wein, finde ich auch. Total, hat, hat so eine Grafitnote. Und erinnert wirklich stark an einen guten, eleganten hm. Bordeaux. Und es ist so weit weg davon. Ja. Jahrgang?
1: Ich wäre bei Anfang 2000er gewesen. Ja. Also so.
0: Ist Anfang 2000er. Ja. Bei so alten Wein gibt es schon so ein bisschen Flaschenvarianzen und sie halten auch nicht mehr so lange durch. Ich habe diesen hier jetzt vorhin probiert, ob er korkt und bevor ich ihn hergenommen habe, da war er sogar noch ein bisschen besser. Er ist jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo man ihn eigentlich aufmachen und trinken sollte. Das hat auch damit zu tun, dass dieser Wein ungeschwefelt ist. Spannend. Er ist ungeschwefelt, aber er ist, du hast recht, er ist 2003. Er ist 19 Jahre alt und ungeschwefelt. Also er ist das, wo dir jeder Önologe damals gesagt hat, Es geht nicht. Das ja, kann keiner. Kann nicht. Kann sich 19 Jahre ohne mhm. Allerdings <lacht> sagte der Winzer, der ihn vor zwei Jahren in den Verkauf gebracht hat, der war jung schon wirklich untrinkbar vom Tannin her. Das war schon wirklich hart. Mhm. Also das hatte schon wirklich viel, viel, viel Tannin. Ich muss dir ja was dazu sagen, aber ich muss uns erstmal vielleicht noch was einschicken. Ich habe nämlich auch nichts mehr.
1: Das ist wirklich gut.
0: Ja, das ist wirklich gut. Und die Taninstruktur ist jetzt
1: noch spürbar, aber das ist... Genau, es ist
0: jetzt da, wo man es haben will. Und das, wir haben da vor kurzem im Podcast drüber gesprochen, dass es ideal ist, wenn das Tannin noch da ist, die Frucht zieht sich irgendwann zurück und das negative Trinkzeitfenster. Du wirst das noch nie gesehen, haben. Es gibt es in Deutschland nicht. Ja, ich habe das mitgebracht. Dazu muss ich ein bisschen länger erzählen. Aber erstmal ganz kurz, also das negative Trinkzeitfenster. Der Wein ist jetzt perfekt, weil sich das Ternin zurückgezogen hat. Die Frucht ist noch da, aber sie zieht sich jetzt zurück. Dieser Wein wird in zwei Jahren tot sein. Das ist meine Prognose. Das kann gut sein. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Er kostet 15 Euro. Und deswegen ist das völlig... Er hätte sonst damals 10 Euro gekostet, aber da der Winzer ihn aus dem Verkauf genommen hat, kostet er jetzt 15. Manuel Valenzuela heißt er. Manuel Valenzuela ist ein... Ist ein, war, das war auch ein Weingutsbesuch. Das ist, war der unglaublichste Weingutsbesuch überhaupt. Obwohl ich natürlich nur die Hälfte verstanden habe, weil ich kein Spanisch spreche oder nur sehr wenig Spanisch spreche. Das Weingut heißt Barranco Oscuro und ist in Alpujara de la Contraviesa. Das ist Teil der Alpujara. Das ist ein, der südliche Ausläufer der Sierra Granada zum Mittelmeer. Mhm. Das ist 10 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Du bist in einem der heißesten Flecken Europas. 2003 waren da 50 Grad. <lacht>
1: da wurde gekocht. Der Wein hat
0: auch, wenn du ihn jetzt länger belüften würdest, in ungefähr einer Stunde, wird er anfangen eine Hitzenote zu zeigen. Was echt schon schwierig ist äh, bei einem Wein, der 25% Syrah, 25% Garnacha, äh, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Tempranillo hat. Also lauter sehr hitzebeständige Sorten, aber 2003 war einfach so heiß, dass sogar die ein bisschen Sonnenbrand bekommen haben. Und das versteckt er ja ganz hervorragend. Ich habe den Wein aber auch mal über zwei Tage getrunken. Am zweiten Tag hat der derben Hitze Schaden. Aber mm. er ist dann immer noch trinkbar. Es ist ein Wein, der heißt eigentlich 1386. Also es steht noch ein bisschen mehr da drauf. 1368. 1368. Sorry, Cerro Las Monjas. Cerro Las Monjas ist die Lage, soweit ich weiß, aber 1368 ist die Höhe. Ah ja. mhm. Er steht auf 1368 Metern. Direkt daneben steht übrigens ein Riesling. Wirklich? Ring, Ring. Der beste Riesling, den ich außerhalb der riesling kerngebiete überhaupt hier getrunken habe. Das wusste ich nicht. Ich habe den auch nicht in mein getrunken. Ich habe den ein Jahr vorher in einem Sterne-Restaurant in Fuencivola getrunken. Und da war ich schon in so einem natural Look, mm -hmm. also mit einem grünen Stern, also so einem bio sternenrestaurant Und da war natürlich alles Natural. Und dann kam die mit einem Riesling aus Andalusien und sagte, ich wollte mich jetzt verarschen. Das ist doch garantiert und trinkbar Und dann war ich völlig hin und weg. Und habe erst später festgestellt, dass der von besagten Manuel war. Das habe ich aber... Ich habe den also nicht mehr verkostet auf dem Weingut, weil die haben so viele Weine. Die machen so viele Weine. Die haben überall so ein paar kleine Weinberge hingesetzt, machen so 6, 7, 800, 900 Flaschen. Alles Mögliche dürfen natürlich nirgendwo draufschreiben, was es ist, weil wir sind ja gar nicht richtig in einem Weinanbaugebiet. Das ist alles wie nur der Espanja oder sowas und haben entsprechend dann so Weine, die heißen dann Pinot Rojo, also die rote Pinie, ja. Pinot Noir.
1: Ah ja, okay, alles klar. Also
0: Pinot Noir am heißesten Flecken der Erde. Das war ein absoluter Wein. 3,2 pH und knapp 7 Promille Säure. Krass. Aber 14,5 Alkohol, weil voll reif. Aber halt 1368. Die bringen viel Humus aus, die sind total bio. Und haben, witzigerweise, du stehst also auf dem Weinberg, guckst zum Meer, du hast noch so einen weiteren Hügel und dann kannst du nicht weitersehen, dann guckst du direkt ins Meer. Also das, die, die, die Küstenlinie wird quasi verschluckt vom nächsten Hügel und dann guckst du schon ins Meer. Das sind vielleicht 10 Kilometer, vielleicht sind es auch weniger. Und du guckst auf der anderen Seite in die Sierra Nevada richtig hoch und hast noch Schnee. Krass. Wir waren ja. Anfang Juni da. Und dann treffen diese Luftmassen aufeinander genau über dem Weingut mhm. und sorgen jeden Morgen für eine Suppe, durch die du nicht durchgucken kannst, deswegen heißt das Tal, das dunkle Tal Baranko Oscura. Dann hast, bringst du Humus ein, der das aufsaugt, die Feuchtigkeit, und dann kannst du da Weinbau betreiben.
1: Spannend. Das ist im Alkohol auch nicht so hoch, würde ich sagen.
0: Lass mal gucken. Das ist, also wie gesagt, heißt das ja der Welt 14. Stimmt. Das ist tatsächlich für diese, für diese Verhältnisse.
1: Also ich meine, da hast du in der Pfalz, haben wir Weine gehabt mit 15, 15,5 Promille Alkohol 2003.
0: Und der Typ, also ich war da, das muss ich vielleicht mal Ich muss ein bisschen Werbung machen. Thomas Götz, lieber Freund, macht Spaniens Weinwelt einen Blog und ist bei der Konkurrenz. Also bei der Konkurrenz von Meininger Weinwirtschaft, nämlich bei Wein und Markt, Spanien-Korrespondent, lebt da um die Ecke, eine Stunde entfernt von da. Wir sind da über die Serpentine gekrochen und dahin. Und ich besuche Thomas immer auf dem Weg nach Spanien. Und letztes Jahr waren wir bei Victoria Odoñez und dieses Jahr waren wir jetzt bei Barranco Oscuro. Und wir sind da hingefahren und ich mache ein bisschen Werbung deswegen, weil man kann Thomas auch für solche Touren buchen. Also Thomas macht auch, mhm. ist ein toller Türöffner für Spanien, ist wirklich spannende. Weingüter. Und dann haben wir uns halt unterhalten, ich habe nur so ein bisschen mitgehört. Und der Manuel Valenzuela ist 78, sprachen wir schon von seinem bevorstehenden 80. Geburtstag, also mittlerweile ist er 79, nächstes Jahr wird er dann entsprechend 80. Und dann habe ich irgendwann seit 77 den ersten Jahrgang gefüllt. oder also hast du aber ja, also du und sie ist ja im Spanischen quasi, also sie tut mir ja nur Großeltern sozusagen, dann hast du ja im Prinzip sehr spät angefangen. Also ja, ich konnte ja erst 77 wieder zurück, Franco musste ja erst weg. Dann ist das auch noch so ein berühmter Widerstandskämpfer gewesen. So. Ja. Also es gibt mhm. ja so Menschen, da sitzt, fühlst du dich dann sehr schnell sehr klein. so, weißt mhm. du, so musst du ja in Frankreich im Exil leben, weil steckbrieflich gesucht in Spanien und so. Und <lacht> hat da irgendwo auf so einem Weingut irgendwie sich versteckt. Oder so. Und dann hat er dann mal ein bisschen mitgearbeitet. Ein bisschen mitgearbeitet, sind zurückgekommen, und ein Weingut gemacht. Und dann waren wir da und das ist eigentlich ein sehr schönes Weingut. Und dann haben die da gerade degorgiert, den Wein haben wir auch probiert später, also in anderen. Und dann haben die wirklich, die haben die Dinger so in Stickstoff getaucht und dann äh, gepoppt und dann wirklich mit einer Flasche aufgefüllt. Krass. Und dann habe haben wir den probiert, habe ich gesagt, machst du nur Bröt Natur eigentlich? Und dann hat er mich angelacht und dann gesagt, naja, hast du doch gerade gesehen, wir haben gar keine Maschine für eine Dosage. Wir können gar nicht dosieren. Wir können ja nur aus der Flasche nachfüllen, weil wenn du eine, Dosage machst, musst du ja mit der Maschine, du musst ja einstellen, damit du immer die gleiche Menge ja, dann reingibst und dann, was dann noch fehlt, wird dann mit dem Originalwein aufgefüllt. Also haben wir alles nicht. Und dann haben wir über Schwefel gesprochen, ich habe in meinem Leben noch gar keinen Wein geschwefelt. wir haben gar keinen Schwefel. Wir haben Netzschwefel für die Arbeit im Weinberg, aber önologischen Schwefel haben wir gar nicht im Weingut. Also ich käme auch gar nicht in die Versuchung. 1977 den ersten Wein gemacht, total abgefahren. Und dann kommst du rein, ins Weingut, links ist ein schönes Visitenkartenboard. Und dann guckst du dann und hat da, sagt er, ja, alle meine Händler hinterlassen, wenn sie mich besuchen hier, großen Packen Visitenkarten. Weil wir haben ja so viele Touristen hier, die hm. dann nichts ins Flugzeug kriegen. Und dann sage ich immer, gucken Sie doch mal wo kommen Sie denn her? Ja, Oslo, ja, hier, gucken Sie mal hier, hier, nehmen Sie eine Visitenkarte, wir können Sie dann kaufen. Und dann ist da so Oslo, Australien, Deutschland? Nee, aber Brooklyn, 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 Brooklyn. Und dann im Gang so die ganzen Decanter und Wine Spectator und sonst was Geschichten irgendwie so. Und dann erzählt er mir, der ist total berühmt, aber in Deutschland kennt er keine Sau. Dann sagt, er, ich ich fahre, ich bin irgendwo und ich sage, ja, wo wohnst du denn da und da? Ach, da bist du ja direkt bei Baronco Oscuro um die Ecke. Das, das ist das, was er, dann, was er dann immer hört. Und dann waren wir unten im Keller und haben so ein paar Sachen eingesammelt für die Verkostung. Und dann greift er noch in so eine Box rein. Und dann verkosten wir den Wein aber nicht, den er mit hochnimmt. Und dann haben wir so ein paar Sachen gekauft und dann drückt er mir den Wein und sage, nimm mal mit. Und, das ist eine Konterflasche. und dann waren in dieser Box waren lauter Weine von irgendwelchen jungen Naturweinminzern, die dann irgendwie dahin pilgern, um Manuel ihren Wein zu zeigen und ihm hinschicken. Also ich bin 78, ich kann sogar nicht mal alles austrinken. Und die Konterflaschen, Konterflaschen verschenkt, weil der Typ seit 77 Naturwein macht, als es das alles noch gar nicht gab. So, ne? und, und, aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, etliches hat mir auch nicht so richtig geschmeckt. Wir haben einen Petnat getrunken, der war zwei Wochen auf das ist damit so eine Körperverletzung aber er hat auch so ein bisschen Schalken dann hat er einen neuen aufgemacht das ist doch besser und dann hat er uns einen Wein zu trinken gegeben der hieß La Familia das ist seine Bordeaux Cuvée weil also das die Familie der Bordeaux er darf ja nirgendwo ja, drauf schreiben mhm. die Familie der Bordeaux und dann trinken wir so einen probieren den zweiten und probieren den dritten und da sind wirklich schöne Weine und der dritte ist echt auch ja es ist okay, das ist interessant, aber das hat doch nachgegoren oder sowas. Ne? Das, ist, das, das, ist, das ist interessant, aber es ist nicht gut. Und dann lacht er, und sagt, ja, guck mal hinter dich. Und dann guckst du dann hinter dich und dann stehen da 50 Flaschen von dem Wein. Und dann erzählt er, ja, wir haben gerade geguckt, er hat nochmal nachgegoren. Wir nehmen den jetzt aus dem Verkauf, deswegen die 50 Flaschen. Wir haben geguckt, ob da noch irgendwas zu retten ist, ist. nichts mehr zu retten, aber ich wollte mal gucken, wie er den findet. <lacht> 78-Jähriger. <lacht> also wirklich total toll. Und dann kaufe ich diesen Wein noch für, für zu Hause und dann 15 Euro alles klar.
1: <lacht> total spannend. Ja. Und ich, ich bleibe dabei, selbst jetzt, nachdem ich weiß, was es ist, bin ich eher bei einem eleganten Bordeaux. Das ist total
0: schön. Ja, finde ich
1: auch. Und wenn du mir da jetzt noch ein schönes Stück Fleisch dazulegst,
0: ist es Bombe.